0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Y este es el Cereal Parte 1, este tazón de temas interesantes y les quiero platicar algo de lo que está constituido cada uno de nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos están constituidos en tres cuerpos, básicamente. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo etéreo. Esto se los quiero platicar tal cual, porque se los voy a leer tal cual, de un libro que escribí, tuve la oportunidad de escribir hace 10 años, eh, en el 2009, que se llamó Plan de Vuelo. Pero el cuerpo físico, para que me vayan, eh, pues, nada más tomando en cuenta como para que haya un parámetro de curiosidad en su vida y que usted decida buscar después en otras causas, en otros libros, en otras corrientes, en cualquier otro lugar, la complementación de lo que les voy a decir. La función de esto no es enseñar, sino despertar la curiosidad en usted, pero por favor omita todo lo que tenga que ver con internet, vaya a los libros y hay muchísima, muchísima bibliografía, si a usted le va interesando, yo le puedo decir en dónde la puede conseguir. Y le puedo escribir, eh, por eso pónganme por favor, el cereal, para que yo le dé clic al hashtag y los pueda leer. El cuerpo físico, que es mucho más que simplemente carne y huesos, es la maquinaria más increíble que jamás podrá hacer o fabricar la humanidad. Es a la vez una conexión con todo el cosmos. Y usted no es un ser que dependa de sí mismo nada más. Usted es alguien que contiene exactamente la misma esencia, el mismo compuesto, los mismos elementos que contiene todo el universo. ¿Se da cuenta de lo mega importante y maravilloso que es eso? ¿Se da cuenta de que tiene usted vida y fortaleza igual que todo un planeta? Independientemente de cuál sea su religión o sus creencias acerca de la creación, le quiero decir que tenemos en nuestra sangre los elementos con los que se hace todo. Y me gustaría compartir con ustedes un hecho importantísimo que he descubierto, tal vez usted ya lo sabía, y con una enorme humildad y emoción les quiero comunicar que las enfermedades no son otra cosa más que el resultado de un desequilibrio en su entorno en su conexión con su esencia más pura con la madre tierra el cuerpo físico se enferma cuando usted está desequilibrado con su naturaleza ya les platicaré de cómo nos juega trampas el otro cuerpo el mental por lo pronto en este cuerpo físico quisiera transmitirles mi profunda emoción y admiración respecto a la conexión que tenemos con todo todo esto es mucho más profundo y hay mucho más que explicar, pero espero comience a nacer en usted la curiosidad por esta conexión que desde hace miles y miles y miles de años se sabe y a la que apenas hoy la ciencia trata de darle cabida. Es por eso que si usted concibe su cuerpo físico como algo perteneciente a un todo y no como algo aislado, entonces descubrirá también que cualquier enfermedad es curable cualquiera, solo hay que equilibrar lo que está desequilibrado, es obvio que si un doctor con esquemas poco flexibles respecto a lo que es la medicina, un médico alópata y lean esto o escuchen esto porque van a pensar que es charlatanería y que hay poca seriedad de mi parte por lo que les voy a comentar, por eso les repito, yo no soy ningún maestro ni pretendo enseñarles nada, nada, lo que comparto es lo que he descubierto y experimentado por mí. Y que hay mucha bibliografía que lo sustenta. Las cosas de las que les puedo hablar hasta ahora son infinitamente más profundas. Pero si usted necesita alguna ayuda, si le interesa algún conocimiento, créalo. Y así funciona la electricidad, créalo. Llegará a usted, claro, si usted hace algo por encontrarlo. Y un maestro muy amado por mí me enseñó que en la vida hay dos fuerzas que hacen que todo se mueva. En el universo, en nuestro cuerpo, y aunque quizá haya más y tal vez la ciencia lo descubrirá, pero por ahora lo esencial es que desde los egipcios y en este continente los toltecas sabían que todo sucede mediante el poder del magnetismo y la electricidad, todo. Podrá preguntarse, ¿y cómo ¿Es esto de la electricidad si todavía no existía la energía eléctrica como tal? Y no me refiero a la aplicación de la electricidad, sino a la fuerza invisible que recibe ese nombre. La electricidad de la que les quiero hablar existe en su cuerpo físico y se ubica en el hemisferio cerebral que tiene que ver con la energía masculina. La energía masculina es aquella que, como les mencioné, alguna vez... ...y les he mencionado... ...en el poder del sonido... ...a las 8 de la mañana... solo está basada y fundamentada... ...en lo que ve... ...en lo que se puede tocar... ...en lo que se huele... ...en lo que se pesa y lo que se cuenta... ...es decir... solo cree en lo que puede comprobar... ...en ese mismo hemisferio... ...el masculino... ...es en el que se nos da el almacenamiento... ...de conocimiento y de experiencias... ...y le da sentido a todo lo que vemos... ...es al que le gusta etiquetar todo lo que nos rodea... ...ese es el encargado en nuestra mente de albergar al ego... ...que es el que archiva todo lo relacionado con las cosas que nos rodean... ...por poner un ejemplo, cuando usted escucha la palabra agua... ...inmediata y automáticamente llega a usted... ...una serie de conceptos que ha archivado con respecto al agua... ...desde sus primeros días de existencia... ...súbitamente llegará a usted ahora que yo digo la palabra agua aunque usted no lo perciba conscientemente la primera experiencia que usted tuvo con el agua llegará a su mente y tal vez el agua era fría la primera vez que lo bañaron y ahora tendrá cuidado de tocarla antes de meterse a bañar tal vez escuchó decir a alguien si te mojas con agua te enfermarás y su mente dirá el agua moja Je, puede sonar muy tonto o muy obvio pero eso es lo que su subconsciente en este mismo instante está pensando cuando yo digo la palabra «agua». Y ahora cada vez que usted se moje, se enfermará. «El agua es buena para beber», quizá escuchó. Y su mente también les dirá «el agua es buena para beber» y entonces tratará de tomar agua en vez de otras cosas. «El agua ya no se puede tomar de cualquier llave», escuchó decir de pequeño. ...y ahora solo toma agua embotellada... ...el agua es esto y aquello... ...en fin, miles de conceptos y experiencias... ...que usted ha vivido y escuchado... ...con respecto al concepto agua... ...que son archivados en su mente... ...en el hemisferio masculino... ...y vuelven a usted cuando usted ve... ...oye o se enfrenta a una experiencia... ...relacionada con el agua... ...usted sabe lo que es el agua... ...y cree en el agua... ...porque la ha tocado, la ha sentido, la ha bebido y ha comprobado, le enseñaron qué es lo que se llama agua y ha sabido identificarla en su vida, todo está archivado en su cerebro, en el hemisferio masculino, exactamente igual que todos y cada uno de los conceptos que usted maneja con su actual realidad... Conceptos como amor, muerte, vida, éxito, luz, fracaso, miedo, celos, triunfo, alegría, enfermedad, salud, etcétera, 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 etcétera. Todas las cosas que forman su realidad. Más adelante, como les dije, les hablaré del cuerpo mental. Por lo pronto, en cuanto a la electricidad de la que les quiero hablar, la del cuerpo físico, es la que genera nuestro cerebro en cada una de las células de nuestro cuerpo la electricidad es la que hace viajar los impulsos del cerebro y manda la información a cada pequeño rincón de nuestro cuerpo físico por eso es real la afirmación de que somos lo que pensamos la información que mediante impulsos eléctricos manda el cerebro junto con el corazón son los que nos mantiene vivos la electricidad es el factor indispensable para que la máquina funcione para que esté en movimiento pero sobre todo para que el cuerpo físico adquiera su imagen y características únicas en este mundo. Es decir, la electricidad contenida en nuestro cuerpo es lo que nos hace traducir cada evento en movimiento, cada percepción en un hecho para nosotros, un hecho real. ¿Me explico? Retomando lo del ejemplo del agua, cada vez que usted piense en ella o se enfrente al agua... Se predisponen miles de células y actividades en todo su cuerpo Para que usted pueda percibir al agua Para que pueda hablar del agua Para que pueda tomar un vaso de agua O pueda darse un regadrazo Y lo perciba como agua Para que usted no diga ¿Esto qué es? Y al meterse a bañar No lo confunda con Decir otra palabra Arroz Por decir una tontería en forma de ejemplo en resumen, la electricidad es la animación de su cuerpo... ...y de cualquier otro organismo existente en el plano material. Es lo que le da la apariencia y el movimiento de los átomos a algo. Es lo que hace que todos los compuestos moleculares vibren y hagan su trabajo. El de mantenernos como algo tangible en esta realidad. Y todos los cuerpos y cosas del planeta, de este plano tridimensional... Tienen el principio de vibración para poder ser percibidos. Por esa vibración es que vemos la materia. En un mueble como esta mesa, en un coche, en un cuerpo humano, todas las moléculas vibran para mantener ese cuerpo, esa materia, en esta realidad. Pero en ese microscópico mundo molecular hay espacios enormes vacíos entre una molécula y otra. Es por eso que Einstein decía que alrededor y dentro de nosotros el 99% es espacio vacío. Esa electricidad se ve alterada o accionada por diversos factores externos. La música es un factor indiscutible que acciona la electricidad que fluye por nuestro ser y estoy seguro que usted lo ha comprobado en diversas ocasiones con una canción que ha hecho que sus impulsos eléctricos hagan que su cuerpo, millones de células Reaccionen modificando y alterando una serie de procesos químicos. Igual sucede con una persona, o una situación. La electricidad es lo que los mueve hacia las cosas, las experiencias y conceptos. Es lo que nos mueve hacia eso. Y es lo que mueve eso hacia nosotros. La electricidad es la fuerza viva, pero siempre será externa, ya que funciona con lo que conocemos del mundo por esas etiquetas, nombres y conceptos de las cosas, por los conceptos del bien y el mal, alto y bajo, feo y hermoso, blanco y negro. Gracias a los archivos existentes en nuestra mente de absolutamente todo lo que conocemos. Por eso funciona la electricidad. Y la electricidad en nuestro cuerpo funciona alterando procesos que ni en un millón de años entenderíamos al 100%. Lo que sí les puedo platicar es que esa electricidad se puede modificar para nuestro bienestar o para nuestro malestar. Y todo depende de qué tan consciente esté usted de lo que piensa y dice y decide sobre todo recibir como disparador de esa electricidad. La electricidad de la que hablamos es aquella fuerza que nos impulsa y es responsable de nuestros comportamientos. Sin embargo, la mayoría de las veces no somos conscientes, no nos damos cuenta en realidad de lo que perseguimos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esa electricidad generada en nuestros cuerpos es consecuencia de un impulso mental. Lo que quiere decir que la mayoría de las veces, digamos un 99%, es <coughs> sin nuestra elección, sino más bien es decisión de la mente, sí, aunque usted no lo crea, usted no controla su mente, la mente lo controla usted, lo que significa es que esa energía que se traduce en vida y en animación de nuestro cuerpo físico, es usada sin enfoque, sin control, ya que su mente decide por usted. Y la mayoría de las veces decidirá que esa electricidad se use no para lo que en realidad desea encontrar o conseguir, sino para lo que usted supuestamente necesita, según su mente, según sus creencias, según sus archivos, según lo que ha aprendido. Y esa electricidad se conforma de una serie de impulsos que recorren nuestro cuerpo en fracciones de segundo. Y nuestro cerebro ordena hasta la más mínima parte de un pequeño músculo que se mueva ante una situación o como una reacción ante algo. Y esos impulsos eléctricos generan una serie de sustancias que hacen que se traduzcan ya sea en movimientos o comportamientos que usted supuestamente siente. Y repito el ejemplo de la música. En lo personal hay canciones o música que quizá también a usted le haya pasado... Nos ponen la piel chinita, esos impulsos generan una alteración que pasa de la química a la física y viceversa, para que la piel se le ponga chinita, de igual forma sucede con todas las demás partes internas de nuestro cuerpo, con nuestros órganos vitales y con nuestras células, claro que cuando hablo de la música me refiero a un ejemplo del que eres consciente, o del que usted es consciente Al menos eso se supone ¿Por qué? Porque está escuchando con intención una canción O porque está decidiendo ponerle atención a algo En este caso, el ejemplo de la música Pero cuando la información llega a sus células Sucede algo de lo que no somos conscientes Y que los estudios científicos no han querido aceptar hasta hace muy poco tiempo al llegar, después de un proceso físico y químico, la información a las células, estas adoptan diferentes formas y comportamientos, dependiendo de la electricidad que reciben. Y puede ser electricidad de enojo, de ira, de tristeza, de euforia, de alegría, de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y las células van a adoptar la actitud igual a la de la información recibida por el cerebro. ¿Y qué cree entonces que pase si su electricidad es generada por impulsos de ira, de destrucción, de venganza, de odio, de rencor? ¿Qué cree que pase? ¿No tiene idea? Pues pasará exactamente lo mismo. Las células se autodestruyen, se autovengan, se autorrencorean. ¿Y sabe cómo se traduce eso? Como enfermedad. Desde enfermedades tan leves como una simple diarrea o gripe, que bueno, la, aunque la gripe ya no es tan leve, eh, ya les platicaré por qué, hasta un cáncer. Y las células reciben esa información y actúan, se transforman, se convierten en lo que los impulsos de su mente les ordena. Tal vez se pregunte, entonces, ¿cómo es que hay gente tan mala que no se enferma? Y yo le pregunto a usted, ¿en realidad cree usted que no están en el proceso de enfermarse? Claro, fíjense sus miradas. Tal vez aún no salga a flote, pero esas personas, al igual que las que sufren un dolor muy grande o de un rencor muy grande y no lo procesan, Terminan por enfermar de algún órgano o de cualquier otra cosa. Lo más curioso es que aquí entra otro factor. Las células y la mente, el cerebro en términos más clínicos, mantienen una estrecha comunicación. Es como los obreros y el capataz. Los obreros, que son las células, obedecen y piden un sueldo a cambio de su trabajo. El capataz, que es el cerebro, tiene que darles trabajo y su paga. Para darnos una idea más clara de esto, les quiero platicar un ejemplo. Digamos que en el cuerpo de Sánchez, el capataz grita a los obreros, reciban, procesen y plasmen en sus núcleos esta información. Y la información es rencor, o miedo, o ira. Entonces las células de chances en el área correspondiente irán tomando la forma de rencor. Y cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo procesa y es responsable de un tipo de impulso eléctrico relacionado con las creencias y con la información guardada en el cerebro. El páncreas, el hígado y el estómago conforman el área correspondiente al rencor. Entonces, siguiendo con este ejemplo, las células de esos órganos en el cuerpo de chances se transformarán de acuerdo al rencor. Y todo eso sucesivamente va sucediendo en nuestro cuerpo, en ese cuerpo físico. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde, en Alfa, donde todo nace.